0: Bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez Co. C'est le huitième épisode de cette saison 2022. Et avec moi Jacques Lafrite, on se retrouve avec l'équipe Barbecue F1 et autour du barbecue, pour l'enregistrement de cette émission, on retrouve Lance Newell. Comment ça va Lance
1: bah, ça, ça va, ça va. Euh, un grand prix... Euh... Je crois
0: qu'il y a un chien qui, qui, qui intervient aussi autour le barbecues. <rire> Excusez-nous les auditeurs.
1: Non, c'est n'est pas chez moi, ça doit être, ça doit être chez quelqu'un. C'est chez, celle ouais, qui est moi, chez des... Jacques Tafrit.
0: c'est le, le, le Doberman dans le jardin qui, qui, <rire> euh, qui, qui il a l'odeur des saucisses et euh, l'ode, ouais, et donc euh, il est un petit, peu, un petit peu motivé là. Mais vas-y Dan.
1: Ouais, bah, on a eu un... Un grand prix pour une fois qui pourrait peut-être presque porter son nom, c'est-à-dire Abakou, mais mm -hmm. euh, on, on en parlera un petit peu, mm -hmm. un petit peu mieux. Okay.
0: Bah, toujours un petit peu en avance hein, sur, les, sur le sur le spoiling, euh, Lance. <rire> euh, et je, bah, je, je souhaite aussi le, le bonjour à, à Niki Lambda. Comment ça va Ça faisait quelques émissions, tu n'étais pas, pas là et te voilà de retour Bonjour à
2: tous et à toutes, bonsoir.
3: Euh, <rire>
2: effectivement, oui. oui, oui, tout à fait, le... en espérant que ce soit un peu moins chaotique qu'à qu qu Barcelone de mon côté, mais euh, très heureux de vous retrouver et de, de faire cette, cette petite émission -là en, en petit comité réduit, mm -hmm. ce petit barbecue intimiste. Alors, dire...
0: petit, petit comité, petit comité, alors il y a un troisième larron qu'on qu va écouter un peu comme d'habitude, c'est Sébastien, Sébastien Vital avec ses, ses infos de la semaine, euh, mais effectivement peu de pas forcément beaucoup de d'experts de, euh, Radio Marguez euh, ce soir. Euh, probablement un petit peu de frustration qui monte hein, du côté de certains euh, qui sont d'ordinaire euh, qui arborent fièrement des certaines couleurs très vives. Euh, et qui sont un petit peu tristes euh, et qui n'ont pas pu participer à l'enregistrement euh, parce que effectivement, effectivement ben, on se retrouvait euh, pour ce week-end de Grand Prix à Bakou en Azerbaïdjan euh, c'était donc le huitième Grand Prix euh, de la saison alors Bakou un, un Grand Prix euh, qui est toujours un petit peu trépidant où il se passe beaucoup de choses avec euh, la plus grande ligne droite de la saison de F1 euh, j'ai bien nommé la ligne droite des pétroliers euh, C'est son nom effectivement dans le pays euh, du pétrole, euh, la ville du pétrole, Bakou. Et donc on se retrouvait pour ce huitième Grand Prix, avec euh, pas mal, euh, mal d'attentes, hein, euh, en particulier euh, auprès de Ferrari, parce qu'on avait vu ce Grand Prix de, ce Grand Prix de Monaco, on s'était retrouvés tous euh, effectivement avec l'équipe Radio Merguez dans la marina, la vraie marina de, de Monaco, et puis on avait vu que euh, le stratège Ferrari s'était étouffé en buvant son Spritz, au moment de faire certains choix difficiles et ça avait vraiment euh, mis à plat la stratégie de Charles Leclerc de enfin remporter son Grand Prix natal. Il avait échoué et les Red Bull s'étaient encore une fois imposés. Euh, et ça avait mis un gros coup sur le casque à Charles Leclerc. Et donc on arrivait en Azerbaïdjan avec un peu, peut-être on se disait que ben voilà c'était le moment de faire pour Ferrari de se relancer après Barcelone, après Monaco. Est-ce que Ferrari va arriver à se relancer euh, par rapport au Red Bull, est-ce que Charles Leclerc va, va réussir encore une fois ou une fois triompher de Max Verstappen Est-ce que c'est ce qu'on a vu ce week-end Eh bien, écoutez, on va en parler tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Et puis, on va commencer un petit peu comme d'habitude, mais sans forcément s'apesantir sur ça, parce qu'il y a quand même, même si Lens l'a dit, on... Bakou, ça a peut-être été à Baku ce week-end, mais voilà, on va, on va parler des qualifications comme d'habitude. On avait vu une pole position de Charles Leclerc en Ferrari. Avec une deuxième place de Pérez, troisième Verstappen, donc les deux Red Bull juste derrière Charles Leclerc, quatrième Sainz, encore une fois derrière son, son coéquipier euh, Leclerc, et puis cinquième Russell, sixième Gasly, septième Hamilton, donc euh, avec euh, les Mercedes encore une fois un petit peu derrière euh, le duo Ferrari-Red Bull, et puis avec un, un Gasly intercalé entre Russell et Hamilton, Tunoda huitième, neuvième Vettel, euh, sur Aston Martin, comme quoi c'est possible de se mettre en Q3 en, en, en Aston Martin, et puis un Alonso en dixième position. Lens, euh, bah, écoute, fais euh, une part de ton ressenti de ces qualifications, Moi, voilà, encore une fois, Charles, là, en pole position, c'est un peu le, le, le pole-man euh, de la saison, hein, pour l'instant. Euh, mm. Et puis, est-ce que... Enfin, euh, voilà, grosse performance, euh, et puis devant son coéquipier encore une fois.
1: Mais je crois que c'est quoi C'est la, la sixième pole euh, mm. de, de Leclerc euh... Sur huit courses, donc euh,
0: il, y ça, ça prouve... il y a une stat, ça prouve. Ouais. Excuse-moi, il y a une stat, il me semble avoir entendu qu'il avait fait autant de Paul que Max Verstappen en carrière. Faut que tu aies ici, ah, ça. N'hésitez pas à nous possible, contacter si on ça raconte n'importe quoi, quoi. quoi, mais c'est ce que je pense avoir entendu. Ça,
1: c'est possible, ça se bien faire, mais en tout cas, ça, ça, bien, ça montre bien qu'il est ultra performant et, et Ferrari aussi sur, sur, sur un tour sur, sur les qualifs. Euh, pouvait s'attendre à finalement une pole d'un une Red Bull sur ce circuit bah, qui leur va comme un gant avec des, des longues lignes droites parce que on parle de la plus longue euh, qui fait 2 km 2 mais euh, tout de suite après le, le deuxième virage euh, il y a encore une belle une belle ligne droite où il y a le DRS euh, enfin la première section de DRS donc euh, finalement qu'il arrive à sortir la pole euh, c'est Bon, étonnant, euh, oui et non, au final, mais il y a surtout cet écart monstrueux entre les, les, bah, les, les deux grosses écuries qui, qui sont en tête et qui se bataillent, euh, qui se chamaillent depuis le début de la saison, euh, mmh. elles sont largement devant, parce que euh, tu as une seconde 4 sur la pole et, et quasi une seconde entre, entre P4 et P5. Quoi. Mmh. Donc, bref, su, su, même si c'est sur un circuit où la pole s'est fait en, en 1,43, donc finalement, euh, un circuit plus, plus, euh, d'une durée plus longue, tu as forcément des plus gros écarts à l'arrivée, mais ces écarts ne sont vraiment pas énormes si derrière on, on considère les voitures entre en elles. Donc vraiment, les les quatre premières places verrouillées plus que verrouillées mm. et après bah, c'est une bonne performance du Pierre Gasly qui aime beaucoup ce circuit oui. euh, qui lui réussit toujours bien même, même Sounoda, donc euh, finalement des, des AlphaTauri qui étaient aussi très bonnes ce week-end puisque que lui aussi arrive à faire, un, à faire une Q3 euh, donc, et puis c'est surtout
0: que ça vient quand même sur une période qui était très délicate pour euh, Pierre Gasly mm. On l'avait vu à Monaco, où il s'était foiré en qualification. Alors lui, son stratège aussi, je ne sais pas. En tout cas, il était parti en fond, très très fond de gris à Monaco, où évidemment, c'est très compliqué d'après de marquer des points, des petits points ou des gros points. Mmh. Et là, cette fois-ci, il taquin entre les deux Mercedes. Écoute, Niki, peut-être un avis aussi sur, on va dire, les duels de d'équipiers On a vu un PS encore devant Max Verstappen euh, chose qu'on voit quand même euh, euh, pas assez euh, fin, sur les derniers Grands Prix assez fréquemment finalement.
2: Il... Oui, ouais, il confirme sa bonne forme. Hein, euh, Perez, euh, il... pour moi, il confirme sa bonne forme. Il fait un super début de saison. Là où l'an dernier, il était un petit peu décrié, où justement, on, euh, on avait pu des fois regretter un petit peu son... le fait qu'il ne soit pas forcément au niveau de Verstappen et qu'il ne puisse pas l'aider en course euh, Toujours comme il faut dans son duel face à Hamilton. Après, là, il était surtout aussi été...
0: critiqué pour euh, le fait qu'il soit justement en qualif très inférieur à son, à son coéquipier. Et alors qu'en ouais. course, il était capable ouais, de relever fait. un peu le, la sauce. oui, ouais, tout à fait.
2: Mais là, euh, là, effectivement, ouais, une, belle, une belle deuxième place. Euh, comme comme l'a dit très justement euh, Lens, euh, voilà, les. On voit bien qu'il y, y a deux écuries actuellement sur le, sur le plateau qui, qui se tient la bourse, c'est donc Ferrari Red Bull. Mm -hmm. Et les autres les autres tentent de suivre, mais euh, elles ne peuvent, peuvent malheureusement que, que suivre. Après, euh, moi j'ai relevé, bah, comme tu l'as dit un petit peu en préambule, la neuvième place de Vettel, ce qui, est, enfin, voilà, euh, ce qui est quand même assez rare pour être souligné. Une belle perf de Stroll quand même, qui a... Euh, qui a réussi l'exploit de taper deux fois dans le même tour les murs. Donc, ça, c'est quand même. Ça, m'a ça fait plaisir. <rire> non, ça m'a fait plaisir. Non, mais ça m'a fait bien rire. C'est-à-dire qu'il tape une première fois, la voiture n'a euh, pas de dommage. Il repart et il retape euh, quelques virages plus loin. Euh. Donc, ça, c'était quand même une, une belle performance à souligner.
0: Non, mais c'est ce qu'il tu... ce qu faut aussi. Pardon, vas-y, Lance.
1: Ouais, D'ailleurs, Vettel avait aussi tapé sur l'aileron, ce qui fait dire que l'aileron avant de, de la stone, quand tu, tu tapes de front comme ça, il est solide. Il <rire> ah oui, tient bien. Fait, oui. ah, il, oh. il est bien fixé, là, oui. Ouais. Ah, il est bien, bien fixé.
0: <rire> non, mais qui, est ce qu'on. Mieux est... que celui de Tsunoda, mais on n'en reviendra plus. Ah ouais, non, mais ce qu'il faut noter quand même, c'est aussi le circuit qui est quand même assez assez sympa avec cette partie en ville, euh, ouais. avec certains virages assez serrés euh, qui, qui sont qui peuvent être difficiles à prendre. En tout cas, au niveau freinage, faut faut pas faut, faut maîtriser la chose. Et c'est vrai que Stroll, ça a l'air un peu ça a l'air un peu difficile Mais on a vu quand même pas mal de pilotes, y compris son coéquipier Vettel, euh, bah réussir à les prendre et partir à aller faire des des, des demi-tours dans les échappements. Hum. Hum. Donc,
2: euh... on avait vu Leclerc il y a quelques années aussi se planter là, dans l'espèce le, le, de S là, juste, après le, juste après le château fin, dans, la, dans la petite remontée là, qui, mm. est, ouais. qui est assez vertigineuse il y a eu un accident là en F2 je crois ce week-end à, ce, à cet endroit là c'est ouais, vrai que c'est un circuit qui a l'air assez, assez qui impressionnant peut, très, très piégeux, en fait ouais. assez impressionnant et très piégeux donc euh, donc, c'est vrai que c'est sympa. Après, sur les qualifs, si j'avais noté... Euh, J'ai l'impression qu'à chaque barbecue, on répète un peu la même chose, mais euh, moi, personnellement, j'étais un petit peu déçu des Alpines, même si, bon, on peut se dire qu'elles sont à leur place aux alentours de la dixième la place. Mais c'est surtout, vu les bonnes perfs de, de Alonso en, euh, sur, les, sur les deux séances d'essai libre, il avait vraiment fait des, des très, très bons chronos. Des, et il s'était vraiment montré pendant les, les FP1 et FP2 mmh. Et là, euh, bon, les, voilà, ils, au final, ils sont à leur place euh, voilà, 10e et 12e, je crois. Bon, rien de. Euh, 10 et 13, je ouais. Voilà, donc c'est vraiment le ventre, c le, c le ventre mou, c'est là où ils sont à leur place. On dit, euh,
0: Après, c'est vrai que sur Alonso en particulier. Ouais, 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 ouais. Alonso en particulier et peut-être beaucoup plus que son coéquipier Ocon. Alonso, on a toujours l'impression que euh, s'il arrive à mettre tout bout à bout, ça serait, ça serait, ça serait une sacrée performance, en tout cas en qualif. Et il n'y arrive jamais. À chaque fois, on voit des belles promesses en, 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 en essai libre. On voit des belles promesses même parfois en Q1. Et puis derrière, ça, il y a un truc qui coince où il n'arrive pas à élever le jeu autant que les, autant que les autres. Et puis là, bon, ça donne une, bah il se hisse en Q3, mais c'est pour une dixième place, donc c'est pas c'est pas folichon. Puis on reparlera évidemment du, du résultat final de la course. Euh... Tout à fait. Ok, bon alors peut-être on peut parler d'ores et déjà maintenant parce que c'est un phénomène qu'on avait vu. Euh très présent en qualification, c'est quand même ce, ce, cette histoire de rebond qu'on a vu justement sur cette ligne droite de, ben on, a, on a dit que c'était la plus longue de la saison, euh, on a vu qu'elle était bosselée, mais on a vu que les voitures ont rebondi de façon très importante, et on peut dire quasiment toutes, mais évidemment, certaines plus que d'autres, en particulier Mercedes, mais on a vu aussi beaucoup. Comme depuis le début de la saison, les Ferrari rebondirent sans pour autant que ça nuise aux performances. Mais du côté de Mercedes, le phénomène était assez important. Euh, et que ce soit Russell ou Hamilton, les deux, en euh, sortant des, des voitures, à chaque fois, on dit que quand même, oui, effectivement, c'était compliqué. Je ne sais pas à quel moment Hamilton a expliqué qu'il allait falloir qu'il prenne des rendez-vous quasiment tous les jours chez le dentiste parce qu'il y avait un petit peu tout qui se déchaussait. Mais euh, on a vu ce phénomène apparaître et euh, c'était tellement prégnant que euh, s'est posée même la question de la santé des pilotes euh, qui subissaient ça. Alors, je sais que du côté de Radio-Mère et de nos, nos discussions euh, jusqu'au cœur de la nuit, euh, il y a des débats <rire> sur ce sujet. Est-ce que euh, tu as un avis, Lance, euh, sur euh, justement cette question du ce qu'on appelle le marsouinage euh, mmh. Notamment chez Mercedes, on sait qu'effectivement, il y a maintenant des débats qui montent un petit peu. On a vu Orner réagir. Enfin, Est-ce que toi, tu as des... Une, un avis tranché sur sujet. Ben, euh, avis tranché,
1: que, euh, le sujet L'avis tranché, c'est que dès les années 80, quand tu avais déjà des voitures à effet de sol, le phénomène était connu. Euh, tu as, as un des ingés, euh, je ne sais plus de, de quelle équipe, qui a fait sa thèse dessus en, en dynamique des fluides, donc c'est parfaitement connu. Certaines écuries disaient dès le mois de mars, euh, « Oh, mais le phénomène de marsouinage, euh, on connaît bien, on va pouvoir s'en débarrasser assez facilement. Et c'est le cas, tu peux t'en débarrasser très très facilement. Ça s'appelle relever la hauteur de caisse euh, pour éviter que le, le faux plat, bah, se, que l'action la, la, effet de sol euh, fasse, fasse pomper. Euh, c'est très simple, il suffit juste de relever la voiture et, et il disparaît. Mais euh, tu perds 3 à 4 points de, de charge en aéro et, et donc tu perds en performance. Donc maintenant, c'est à savoir au niveau des, des, des écuries, ou même des, bah, des, des directeurs d'écuries ou autres. Si ta voiture n'est pas assez performante pour la coller au sol et que tu as un gros effet de marsuinage, c'est à voir si tu, veux, si tu veux la santé de ton pilote ou, ou la performance. Il y a certaines voitures qui, qui performent un petit peu plus. Euh, donc voilà, c'est est-ce que tu remets tout en tout en cause parce que tu as juste une écurie qui euh, malheureusement pour elle euh, ne domine pas comme elle dominait les autres saisons et donc tu as, as quand même même si c'est peut-être pas le cas hein, je veux pas leur, leur jeter la pierre mais est-ce que c'est ça fait un petit peu caliméro, c'est ouin ouin euh, on n'arrive pas avec la voiture donc il faut c'est pas du jeu, il faut que faut changer la chose. C'est un petit peu ce, le sentiment que ça fait. Par contre, au niveau des pilotes, euh, ils sont quasi unanimes pour dire qu'il euh, faudrait faire attention parce que ça peut avoir un impact sur la santé des pilotes. Il n'y a que Fernando Alonso qui dit « Non, non, moi, pas de problème.
0: » Oui, parce qu'il a fait le pari d'Aka, il fait les 24 heures du Mans, lui, c'est un gars, mmh. il, il en a vu. Mais c'est vrai qu'il y, y, ce y a ce côté aussi, euh, voilà, boxeur. On sait qu'il euh, y a beaucoup de boxeurs qui euh, dans la, ont des après-carrières difficiles parce qu'ils ont eu quand même des... Oui. des, des bon, à eux, c'est carrément des, coups, des commotions. Euh, pour les pilotes, c'est pas quelque paraît, chose.
1: Il y avait... Euh, C'était pas mal de parallèles avec euh, les, les phénomènes qui étaient apparus en, en NFL avec justement mmh. les chocs répétés des, sur des commotions cérébrales. Mmh. Euh, mais plus proche de nous, avec un sport qui nous parle peut-être un petit peu plus, c'est le rugby, avec le, les, tous, tous les protocoles euh, commotions. Les protocoles, oui. euh, Tout à fait. Après, est-ce que c'est comparable exactement
0: Il y a quand même le choc, alors que là, c'est plus du, c du rebond. C'est du choc de moindre... De moindre
1: Après, c'est... C'est toujours la, la, la différence. C'est euh, un petit peu comme pour euh, tous les métiers avec les troubles musculosquelettiques oui, là, et, là, là, oui, et les TMS. Il faut un
0: fauteuil adapté où, euh, dans le, le
1: bacquet. Ou là, là, là c'est la répétition qui fait que tu as de l'usure et qui provoque après des, des maux. Alors que oui, sur, sur certains sports de contact, la boxe, le football américain, le rugby, euh, si tu te prends une grosse charge, euh, une seule, et si tu en prends une deuxième derrière, ça peut être vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment dur. Donc après, voilà, c'est le souci. Quasiment tous les sports, tu as, as un gros problème. Par exemple, Nadal, avec ses infiltrations dans tous les sens. Je ne suis pas forcément convaincu que ce monsieur euh, finira pas sa, sa vie dans un fauteuil ou non, parce qu'il il il est poussé euh, de, de partout. Est-ce que est qu'il va avoir des problèmes de rhumatisme Est-ce que ses articulations vont tellement le, le faire souffrir qu'il finira dans un fauteuil c'est après là, c'est le pilote en lui-même, mm. mais dans un sens, si tu peux faire quelque chose pour les, les prémunir, pourquoi pas? Et s'il faut que ça passe par une, par une modification du règlement en disant, bah ok, euh, avec. Euh, Tel peut-être avec une caractéristique. Vu qu'en Formule 1, on aime bien les chiffres. Euh, on aime bien mesurer euh, <rire> à, au millimètre près. Ah, bah, si, tu, si tu détectes une amplitude sur ta voiture de, de je sais pas, euh, 3 cm, que c'est trop, bah, tu, tu relèves la hauteur de caisse. C'est une, une bonne proposition. Est... Ça,
0: c'est une bonne proposition. Une, vo une,
1: voiture, une voiture qui est bien faite, n'as pas besoin de relever beaucoup la caisse. Une voiture qui est mal faite, bah, tu remontes la caisse pour, aider, pour limiter le marsouinage. OK. Alors je vais dans, poser... dans une amplitude non, non, réglementaire
0: je trouve que c'est intéressant cette proposition euh, Niki est-ce que euh, à l'écoute de ce que raconte Lance est-ce que tu penses pas quand même qu'un gars comme Lewis Hamilton même chez Mercedes euh, vu comment alors, euh, vu comment on, on, on l'a vu déjà réagir en qualification vu le mars winage qu'on voit sur la Mercedes et même les, les images qu'on a vu à la fin de la course euh, lui se, se sortir s'extirper de son véhicule euh, et marcher tout de suite avec un déambulateur euh, Est-ce que tu ne penses pas qu'un gars comme Lewis Hamilton Il serait quand même en position De un peu dire à Mercedes Que c'est bon, à l'âge qu'il a, avec l'expérience qu'il a Les victoires qu'il a eues euh, C'est peut-être un peu abusé de lui imposer ça Pour euh, de la performance que, bah, qui, 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 Sur laquelle c'est pas forcément là Qu'il devrait aller la chercher En tout cas, la performance Mercedes c'est pas forcément dans les vertables de Lewis Hamilton Qu'elle se trouve
2: Oui, je, je, je suis entièrement d'accord Je pense que ce poids euh... Voilà, cette légitimité, entre guillemets, ce poids, il l'a. Après, est-ce que lui, alors, vu comment il a souffert là sur, euh, sur le GP d'Azerbaïdjan, on peut se dire que potentiellement, oui, euh, y, euh, les discussions euh, au moins vont être entamées euh, pour trouver une solution et que lui, euh, lui, souffre moins. Après, euh, ça reste, ça reste des, des champions qui veulent absolument qui veulent gagner à tout prix. Donc, est-ce qu'il est, qu est dans cette démarche, lui personnelle, de dire, euh, de dire également bah, écoute, je vais sacrifier mes perfs et puis je vais me retrouver à concourir plutôt pour la huitième place plutôt que, plutôt que de me battre pour la cinquième place Déjà que, bon, quand tu es habitué à dominer ton sport, il a fait pendant 8 ans enfin, pendant quasiment 10 ans ouais. il était au top et là il se retrouve du jour au lendemain un peu relégué dans la, dans la deuxième partie enfin, ça reste au niveau du classement mais euh, voilà, relégué au second plan euh, on le voit d'ailleurs enfin, je pense que c'est difficile pour lui de, de, de se battre et justement d'assumer de, de, un petit peu ce nouveau statut mm. Euh, parce qu'il a des performances qui sont moins bonnes que Russell, qui lui a été habitué justement à, à batailler avec une voiture euh, vraiment pas terrible pendant plusieurs années. Donc, euh, est-ce ouais. que lui est dans cette, dans cette position, dans, dans ce mood un peu de, de se dire bah, je vais encore sacrifier de la performance en sachant que bah, déjà les performances ne sont pas au niveau de ce qu'il euh, qu souhaiterait
0: ouais. alors sachant qu'en plus dans en les coup, interviews. Contre,
2: en revanche, je, je, reviens, je rejoins complètement euh, Lens sur le volet de dire que ça fait un petit peu voilà, du 1-1. Du euh, pourquoi tout remettre en, en cause parce que tu as une écurie qui se, qui se plaint de ne pas trouver la solution? Bon, bah, euh, voilà, les, règles, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Euh, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Pourquoi, euh, pourquoi les changer quand tu as une écurie qui est, euh, qui est fortement pénalisée
0: non, mais il y a, y a pas mal de débats à Merguez euh, cette année, en formulant, je trouve, puisque la semaine dernière enfin dernière émission, on parlait déjà justement d'un débat sur euh, le budget cap et le fait que, comme il y avait de l'inflation en ce moment, les frais de logistique augmentaient, il fallait peut-être penser à la relever et justement, certaines écuries avaient dit mais non, mais c'est pas normal de... de... Pourquoi il y a des règles Pourquoi certains voudraient euh, qu'on change les règles au milieu du au milieu de la partie euh, On n'aime pas jouer avec les gens qui font ça normalement, hein, ça fait pas plaisir, mais il euh, euh, y a ça, mais il y a quand même le fait que euh, on voit que sur les sur les Ferrari il y a beaucoup de marsouinage et pourtant ils arrivent à mieux s'en sortir parce que ce phénomène de marsouinage a tendance à se réduire enfin à, à ne pas exister dans les phases de freinage et chez Mercedes ça persiste donc ils ont quand même des points techniques qui, sur lesquels effectivement ils sont ils sont en difficulté et on a entendu euh, Hamilton en interview avant le grand prix ou en tout cas pendant les pendant les essais libres euh, dire que ben lui de toute façon euh, la situation actuelle c'est qu'il avait absolument aucun, aucune espérance euh, sur les résultats et sur les performances de la voiture et que donc euh, tout résultat positif c'était un peu la, une énorme satisfaction pour lui, c'est quand même signe d'un euh, ils sont un peu il n'a pas forcément voilà, la tête, au, la tête à, à, aux bonnes choses en ce moment l'ami Lewis, on va peut-être parler directement du résultat de ce Grand Prix en tout cas des faits marquants de ce Grand Prix et je vais commencer tout de suite en, en donnant le classement, bah, victoire, de, victoire de Max Verstappen, encore une victoire pour lui, c'est quand même la cinquième euh, victoire de Max Verstappen euh, cette saison, il euh, n'y a pas eu 350 Grand Prix, hein, on était sur le 8 e Grand Prix, donc ça commence à, ça commence à faire à des gros 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 points, et puis deuxième place de Perez, Sergio Perez avec aussi le meilleur tour, donc euh, on a un doublé Red Bull, et puis troisième et quatrième les Mercedes avec Russell devant euh, le multi-champion du monde Hamilton, et euh, e une très belle place pour euh, notre euh, Pierrot national Gasly sixième Vettel belle performance d'Aston Martin et une septième place d'Alonso euh, Alpine huitième Ricardo, qui lui marque des points c'est pas suffisamment rare pour être signalé devant son coéquipier Norris et dixième place Ocon donc les deux Alpines dans les points alors vous avez entendu j'ai cité les dix premiers de ce grand prix pas de Ferrari et c'est peut-être ça euh, qui explique euh, l'absence euh, de, euh, notamment par exemple, Fernando Gaspacho, qui est, qui est bizarrement retenu ce soir, euh, parmi tous les soirs de, de la semaine. Il a, il a des obligations ce soir, il ne peut pas participer au barbecue F1. Lui qui, on le sait, a le cœur euh, rouge euh, Scuderia Ferrari. Euh, mais voilà, pas de, pas de Ferrari. Alors cette fois-ci, c'est pas la stratégie. Euh, qui a pêché, bah, c'est clairement des problèmes de fiabilité. Alors, on a vu des problèmes de fiabilité sur Red Bull en début de saison. Là, on en voit apparaître sur Ferrari, sur le moteur, puisque euh, en fait, euh, ben, pour reprendre un peu la, la chronologie du Grand Prix, on avait donc cette pole position de Leclerc euh, qu'il a perdu dès le départ du Grand Prix puisqu'il s'est retrouvé deuxième. Et puis, euh, des problèmes techniques sont apparus, euh, notamment dès le dixième tour pour Sainz. Problème hydraulique, problème de perte de frein, euh, abandon et 21 e tour Problème de casse-moteur pour euh, Leclerc. Et puis on a vu aussi un abandon de Zou en Alfa Romeo au 24e tour. Abandon de Magnussen, 31e tour, problème moteur. Et Lance Roll qui n'a pas fini ce grand prix puisqu'il a été stoppé au 48e tour. Voilà. Euh, alors, euh, c'est peut-être un peu ce que disait Lenz en introduction de ce Grand Prix. Au début, on avait dit, il avait dit, euh, en faisant un jeu de mots en disant que voilà à Bakou, ça avait été peut-être un Grand Prix à Bakou. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'espoir sur ce Grand Prix. On pensait que la lutte allait être assez formidable entre deux écuries qui avaient vraiment les, les, les véhicules les plus compétitifs devant hein, et deux pilotes euh, très talentueux en la personne de Charles Leclerc et Max Verstappen. Et puis ça fait pchit, euh, comme dirait euh, comme dirait l'autre. Euh, puisque voilà, les Ferrari ont rapidement abandonné ça a été un peu voilà le duo de tête euh, où il s'est pas passé grand chose devant puisqu'ils étaient quand même avec une domination écrasante en matière de performance et ils ont trouvé la, la recette de la fiabilité de leur côté et puis derrière, voilà les, les Ferrari qui se sont plutôt bien sortis et puis voilà, on a le Gasly qui, qui a été pas mal et puis euh, mais est-ce qu'il y avait quelque chose de, de particulièrement euh, intéressant à voir dans ce qu'on une fois les Ferrari arrêtés je vais demander à Lenz son avis sur la question
1: euh, c'est surtout, c'est que euh, début de ce, de, de ce week-end, quand on repense à la course de folie euh, de, de la saison passée, euh, avec euh, le, le start euh, au dernier tour, euh, le de, de Lewis, qui, Lewis qui, fait, qui fait un tout droit et donc qui, qui, qui perd la course, euh, tu pouvais t'attendre à quelque chose de... de de, de, de vraiment pas mal surtout que le Grand Prix part, bah, premier virage Leclerc bah, est passé par par Perez. donc tu dis ah chouette 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 et, euh, premier virage du dépassement ça ça va être pas mal ça va et puis oui vient ce, ce problème de de Leclerc ou euh, problème moteur qui lâche alors en espérant pour lui que ça soit moteur ce soit pas euh, ou que le turbo, ce ne soit pas la boîte de vitesse, parce qu'a priori, il, il pourrait ne pas être loin d'une pénalité de 10 places au prochain Grand Prix, euh, avec ces, ces problèmes de fiabilité. Euh, donc là déjà, euh, quand lui abandonne, bon, bah, ça, ça laisse un écart monstrueux, parce que là, sur, sur, sur la fin de la course, euh, j'avais noté les, les écarts, tu euh, as, as quasiment 20-25 secondes euh, mmh. entre tous les mecs, euh, jusqu'à jusqu'à Hamilton qui finit un petit peu devant devant Gasly mais sinon derrière c'est tu n'as que as que 10 voitures dans le dans le tour du vainqueur quoi. Bon, il y a que 15 voitures à l'arrivée mais c'est sur sur un grand prix qui fait euh, où tu fais une minute 43 pour euh, euh, non c'était une 46 d'ailleurs. C'est une 46 le, le meilleur temps de de Pérez. Ouais, tout à fait. Euh c'est, pour te prendre un tour, faut quand même y aller, et là, t'avais quand même que, que, 10 voitures dedans. Ouais,
0: 10 voitures, sachant Cocon est à 1.48 de, il finit à 1.48 de Verstappen, et effectivement, les décars, pour donner les chiffres, euh, on a Perez qui a 20 secondes, et un Russell qui passe direct à 45 secondes, 46 de, de Verstappen, et derrière lui, on a Hamilton qui est à, ouais, pareil, qui est à 1 minute 11, donc, qui est, qui est à 25 secondes de son coéquipier Russell, euh, suite de, de, Gasly, etc., jusqu'à la dixième place au Cohn qui eux sont dans le même tour.
1: Donc, euh, là, donc finalement, ce, ce qui pouvait aussi, euh, là, quand on regarde un petit peu les chiffres, as la probabilité d'une safety car sur ce circuit est à peu près à 25 Donc, tu te dis qu'il peut toujours y avoir quelque chose. D'ailleurs, il y a eu des, des virtual safety cars, mais pas de pas de drapeau rouge qui, qui peuvent permettre de rebattre un petit peu les cartes et de mmh. bah, tous ces, ces écarts monstrueux de les de les réduire et de d'un de, 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 nouveau avoir des des, des courses. Surtout que là, la stratégie était super côté, côté Ferrari, qui, euh, qui a bien anticipé et il s'est bien servi de, de, la, de la première business Efica.
3: Mmh.
1: Donc, euh, techniquement, on pouvait repasser devant. Euh, Red Bull avait un peu raté le coche. C'est ça, euh, puisque Leclerc s'est euh, arrêté. Et puis... Donc euh, typiquement, ils étaient les, les deux étaient, étaient bien partis pour pour être devant et c'est vraiment la fiabilité qu'il est maintenant. Bon, après, c'est c'est pas les seuls, parce qu'avec ces euh, stratégies, euh, Piero Gasly il, il n'avait plus, par exemple, de, de, de train de pneus hard, donc il a dû pousser ses pneus au maximum, faire ouais. qu'un seul arrêt, mais ça n'a pas suffi, et il s'est fait passer par, par Hamilton. Donc voilà, c'était, à part peut-être à la fin, où euh, tu et euh, enfin, Lando et Enfin, et 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 Richardo qui se sont un peu chamaillés euh, vite fait pour, euh, pour, pour la place et essayer d'aller chercher Alonso devant eux. Euh, voilà, c est, c est, finalement, il n'y a pas eu grand-chose. Si la, la, la Tiffy qui fait de la merde, comme d'habitude, mais bon, après, ça c'est. Apparemment, il ne voit pas les drapeaux bleus. Je... Ah, Ou ça. alors, euh, il ne voit pas les drapeaux bleus et, et de manière magnifique, il arrive à se justifier en disant qu'il voulait faire profiter. Euh, de l'aspiration et donner le DRS à, parce qu'il regardait la course dans
0: sa voiture, il regardait la ça. course en fait et puis il a vu que euh, voilà, il y avait Gasly qui était à la lutte avec Hamilton, il voulait euh, essayer de trouver une solution pour euh, pour Pierre. Et puis ouais. c'est pour ça que c'est pour ça que voilà, il a essayé de jouer un peu avec le règlement et puis bon voilà quoi, il a il a pas bah, a il, pas il, à il a à tellement
1: avec le règlement qui s'est pris 5 secondes donc, oh. mm. Ah mais oh, sachant oh, qu'il oh, avait déjà pris
0: aussi une pénalité donc tu
1: tu ouais, fais bien d'en parler
0: départ, parce que ça me revient c'est qu'il a quand même réussi. Il a oui. quand même réussi à prendre une pénalité avant le départ. Enfin, ouais, juste avant.
2: Voilà, C'était pas de sa faute. Hein. Puisque... C'était que les, mé les mécaniciens, euh, le, tu as des, des timings très précis à respecter et euh, passer euh, une, un certain timing avant le départ. Euh, plus personne ne doit toucher la voiture. Et en fait, le, le mécanicien a fait reculer la voiture de la Tifi pour la placer justement dans l'emplacement. Le, dans voilà, le, dans l'emplacement donc délimité
3: mmh. pour
2: le départ et, euh, sauf qu'il était hors timing de 30 ou 40 secondes donc euh, voilà, la, la voiture était trop avancée de 10 ou 15 cm. le mécanicien l'a fait la reculer légèrement pour qu'elle démarre du bon endroit mais euh, voilà, ça lui a valu 10 secondes de stop and go tu...
0: c'est quoi euh... Il me semble, l'année dernière, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il y avait Pierre Gasly qui, ça lui était arrivé deux fois dans la saison de ne pas partir avec le véhicule positionné au bon endroit. Euh, je ne sais pas ouais, quelles avaient été lui les sanctions. Il parce qu'il
2: l'avait mal. Euh, euh, Gasly, c'était après le tour de formation. Euh, il s'était arrêté trop loin, en fait. Mais il s'était oui. arrêté de quelques centimètres trop loin. C'est ça. Et, euh, il s'était justifié en disant, lui, pour le coup, que c'était une habitude qu'il avait pris toujours depuis de, de, de de, tout petit de... du karting, de de gratter au maximum du maximum la position sur le départ et que bah, <rire> là, lui qui avait joué
0: des tours. Ouais, c'était une bonne justification aussi, je pense. Euh, même si moi, je, je l'aime bien, Pierre. Mais là, c'était un peu justification Merguez. Mais c'est vrai ah, que, ouais. voilà, moi, j'ai parlé de ça juste pour dire que, est-ce que la sanction euh, que, dont a hérité Tiffy avec, justement, ce, ce, ce mécano qui reste sur la piste alors qu'il ne devrait pas, elle est pas même supérieure à ce qu'il aurait pu avoir si la, la voiture avait avait justement un petit peu dépassé à la manière de Pierre Gasly ah, sur les saisons précédentes. Il a une
2: pénalité, je crois, Gasly. Après, c'est vrai qu'il a 10 secondes de stop and go. Du coup, il a dû ça fait mal, ça. aller au stand, s'arrêter, repartir. Enfin, il mmh. a perdu bien plus que 10 secondes dans l'affaire. Donc, effectivement, ouais, peut-être qu'il
0: aurait dû... Tout simplement. Ok. Très bien. Alors, toi, Niki, ton ressenti de ce Grand Prix euh, avec, effectivement, on a deux écuries actuellement qui survolent le championnat. Euh, Red Bull, Ferrari... Euh, quand il n'y a plus Ferrari, on se dit, bon ben voilà, c'est bon. Et puis en plus, bon, ils nous font croire à un pseudo duel euh, un peu à armes égales, euh, Verstappen-Pérez. Ouais. Est-ce que tu euh, est y crois ou... cette histoire, toi Un ah, duel
2: euh, Verstappen-Pérez Non, ouais. personne n'est dupe. Euh, de toute façon, ils l'ont dit à la radio euh, No Fighting. Donc, euh, mm. donc voilà, non, non, le, personne n'est dupe. Euh, Pérez est là pour, euh, pour servir les intérêts de, de Verstappen. Quand c'est possible. On l'a bien vu, ils ne sont pas battus dans, dans les... au moment des déplacements. Perez n'a pas non plus euh, tapé euh, dans sa voiture et dans ses pneus pour essayer de revenir sur Verstappen. Mm
3: -hmm. Donc,
2: euh, voilà, de la... bon, j'ai envie de dire, ça choque personne. Ça... C'est vrai que le, le Grand Prix était plutôt intéressant hein, jusqu'à jusqu l'abandon de, de Leclerc. Eu, personnellement, j'ai eu très très peur sur la stratégie de, de Ferrari. Parce ouais. que l'abandon de Sainz intervient au dixième tour, je crois. Donc, c'est très tôt dans le Grand Prix. Mm -hmm. Là, on voit Leclerc rentrer. On se dit, est-ce que c'est -ce est vraiment judicieux Et puis, euh, on voit que la voiture est un peu bloquée. Il s'arrête quatre secondes, je crois, ou cinq secondes. L'arrêt est très, très long au stand.
1: Mais donc, ça n'a pas été se dit... les seuls, les seuls à, à faire des longs y en arrêts en a beaucoup euh, y a de
2: quatre ouais. ouais. ou
1: cinq secondes comparé aux deux secondes 5 qu'on voit... Euh...
2: Ouais, euh, ouais, bah, ouais. est-ce que c'est. Euh, je ne serais pas étonné que ce soit lié à la chaleur. Tu sais, les, mmh. les freins sont beaucoup plus sollicités, sont beaucoup plus chauds. Les pneus aussi. Les écrous. On se souvient que Bottas, euh, Botas, quand il avait, euh, c'était l'année dernière, quand il avait été immobilisé, qu'ils n'avaient pas réussi à, à enlever la roue, c'était parce que l'écrou avait,
3: euh,
2: mmh. avait chauffé. Je ne serais pas étonné que ce soit un petit peu, que ce soit lié à la chaleur. Euh, toutes ces, euh, tous ces arrêts un petit peu longs. Comme ça, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu très peur et visiblement euh, la stratégie était très bonne parce ah. qu'elle était en train de marcher. Et euh, malheureusement, voilà, la, la fiabilité Ferrari, après,
0: euh, bon, ils n'ont pas, on n'a jamais pu être sûr à 100% que ça aurait, enfin, tu vois,
2: non, mais bon, ça avait l'air quand même euh, sur le papier en tout cas, et euh, hmm. ça avait l'air d'être en bonne voie après. Euh, voilà, la fiabilité Ferrari, alors euh, je. L'Alfa Romeo, je sais plus pourquoi il l'abandonne, Je sais pas si c'est une casse moteur. Il bah, y a quoi. un
0: problème technique sur euh, sur euh, Joe. Sur comment on Joe, dit oui. Alors je... Joe, je sais pas trop ce qui. Je me rappelle plus trop. Il faudrait, faudrait que quelqu'un bon fasse
2: ça. Un... quand même magnussen magnussen lui, lui c'est vraiment la même chose
0: que. C'est la même chose
2: que Leclerc. Hein. La même chose, exactement oui. la même chose que Leclerc. Sainz The qui perd les freins. Donc euh, voilà, hein, tout de suite. À partir à partir de l'abandon de Leclerc. Euh la course s'était pliée et n'avait plus grand-grand intérêt quoi.
0: Pour les pour les places de pour les places de tête, pour les les places de ouais, tête après fait, effectivement pour, pour,
2: pour les places d'honneur, tu avais toujours des pour les pour les plus petits points. Mm -hmm. Il y toujours quelques batailles mais c'était pas des batailles aussi intenses et épiques qu'on a pu le vivre ces dernières années sur ce grand prix.
0: Donc, bon, après il avait été aussi il y a, eu, y a eu des
2: petites anecdotes mais qui étaient plutôt plutôt rigolotes.
0: Enfin, ah, mais il avait été survendu années, comme ça aussi. Hein. Comment Il a été survendu comme ça aussi, euh, on a entendu à, à maintes ouais. reprises le fait qu'il n'y avait jamais eu le même vainqueur sur ce Grand Prix, Que euh, euh, effectivement l'année dernière ça avait été particulièrement euh, oufissime. Euh, mais lui. il y avait quand même ce problème de pneumatique, euh, justement avec cette ligne droite et euh, cette première explosion de pneus du côté de Stroll, puis suivi de Verstappen, des oui, cartes de complètement rabattues oui. avec ce drapeau rouge et euh, un nouveau un nouveau départ avec seulement deux tours, hein, comme un nouveau Grand Prix de seulement deux tours. Et Lewis Hamilton qui qui en plus avec un audio magnifique. Il me semble c'est ce Grand Prix là où il, il avait dit euh, que euh, c'était pas une c'était pas un sprint, c'était un marathon. Et puis, <rire> 10 secondes après, il prend le départ et puis il appuie sur son magic button et puis il n'arrive pas à tourner. Donc <rire> alors que ça, 10 secondes avant, il dit qu'il faut rester calme et que la saison est, est un marathon.
2: Est-ce que c'était gp SGP qu'on que... qu a eu une course sprint avec Alonso qui remonte 7 mmh, ou 8 places
1: euh, Ou alors c'était pendant la course que Alonso pas. a fait une grosse grosse... Je ne crois pas. Mais en tout Je cas, oui, il y avait une grosse sprint comme ça, c'était Silverstone les dernière, non
0: Oui, c'est ça, exactement.
2: Il avait eu ah, Silver, ça okay, ouais.
0: Mais ouais. Euh, ça avait été effectivement un grand prix très, très, assez, assez incroyable, hein, justement avec ce, ce, ce dernier passage de deux tours. Et là, cette, cette fois-ci, euh, vraiment un
2: peu ah, décevant. Un peu décevant, hein. mais bon, c'est vrai que bon, voilà, le, le... Ouais. je pense que enfin, vraiment l'abandon des deux Ferrari n'a pas aidé. Quoi. Si on avait eu les deux Ferrari en, en course, ouais. on aurait pu avoir de, quelques batailles, quelques... Mm -hmm. quelques retournements de situation, un peu de tension. Là, dès le 24e tour, bah, la messe était dite, euh, voilà, c'était une Red Bull qui allait gagner et puis.. Euh...
0: Oui, et puis les, les places un peu faites aussi derrière, hein, puisque euh, effectivement on a vu ce duel, euh, cette stratégie différenciée de, de Gasly qui était, il me semble, assez similaire à celle que Leclerc aurait pu appliquer s'il il avait pu avancer. Euh, Gasly où on savait pas trop pourquoi il s'arrêtait pas, pourquoi il aurait pu à un moment donné s'arrêter, mais il n'avait pas forcément les bons pneus à mettre, donc ils ont choisi de le, de le laisser. Il a fini par se faire doubler par, par Hamilton, euh, donc une troisième place de Russell qui est quand même un gars. Euh, on peut dire ce qu'on veut, on peut, on peut, voilà, mais il est quand même ultra performant, quand même, avec la, la voiture qu'il a, toujours dans les points. C'est un gars sérieux, un peu comme Ocon, dans une certaine mesure, je trouve, chez, chez Alpine. Euh, au final, euh, quelque chose de sérieux. Alors, effectivement, euh, bon, ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas du tout les mêmes ambitions euh, avec le véhicule qu'ils ont entre les mains, mais voilà, euh, Russell, deuxième podium, euh, encore dans les points, encore devant son, son coéquipier. Euh, et puis et voilà trois, euh,
1: Troisième podium Troisième
0: podium euh, cool. Et donc effectivement Hamilton quatrième voilà, le, le duel ça avait été Gasly Puis on a un Vettel qui a réussi à monter pas mal Mais après sinon voilà Alonso Et puis effectivement ce duel Ricardo Norris Avec un peu de politique euh, oui. Avoir un Norris quand même qui, qui dès qu'il voit son coéquipier, euh, même s'il est au début de la ligne de droite et que Ricardo est au bout, il dit « Attendez, euh... <rire> je suis juste derrière lui, <rire> merci de me laisser passer euh, ». On l'entend régulièrement faire ces, ces déclarations-là. On sait que euh, du côté de McLaren, euh, Ricardo est en très grosse euh, difficulté. Euh, et puis maintenant, c'est officiel, là. il est remis en cause directement par, par le patron, Zac Brown, euh, C'est compliqué et puis voilà dixième au con et puis euh, voilà un petit Bottas un peu en dessous de ce qu'on avait pu voir du côté euh, sur les sur les grands prix précédents. Bon, ouais, on va peut-être euh, avancer un peu plus vite que d'ordinaire. C'est qu'est-ce qui vous euh, qu'est-ce qui vous a séduit chez, chez chez certains, on va dire. Maintenant qu'on a parlé, on a fait on a fait le cas de, de Ferrari et de Red Bull. Euh, qu'est-ce qui vous a séduit chez euh, certaines écuries et chez certains certains pilotes, va dire euh, Niki.
2: Euh, bah moi, j'ai bien aimé quand même euh, Gasly hein. euh, voilà même si euh, la stratégie n'a pas forcément été euh, entièrement payante parce qu'il se fait doubler par, par Hamilton et on peut toujours pondérer en se disant que si les, les Ferrari sont dans l'équation, euh, il est deux places plus bas. Malgré tout, euh, j'avais noté, euh, depuis le début de la saison, il était quand même en grande difficulté, il mm -hmm. était plutôt habitué à, à jouer là. Euh, dixième douzième place je, je noté qu'il a fait une fois huitième une fois neuvième deux abandons euh, ouais, ouais. il finit fini cinquième voilà c'est euh, ça, ça revient un petit peu plus dans les standards auxquels il nous avait habitués l'an dernier
0: donc euh, ouais, et puis bon là c'est quand même aussi euh, ça couronne quand même des les meilleurs qualifs qu'il ait fait cette sa saison et ouais, il y avait en qualif, il y avait les Ferrari
2: ah oui oui oui, oui tout à fait non, non mais voilà le, sa performance elle n'est pas du tout à à minimiser, euh, on retrouve le, le pyro Gasly de, de l'an dernier, donc en espérant que ça continue là pour la pour la suite de la saison. Et puis après euh, après bon Vettel Alonso voilà si c'est toujours euh, toujours bien de les voir aussi euh, un peu dans les dans les points surtout Vettel qui fait un, un week-end solide, hein, il fait il est par euh, 9e en qualif, il finit 6 6e. donc voilà euh, mmh. bon, c'est moi, c'est un peu mes deux points positifs.
0: Ouais, ouais, les, les vétérans, Vettel Alonso, les vétérans qui ont au qui ont moins... Euh, quel âge, ils ont déjà... Alonso, il a... Alonso, il a, il a 41, c'est pas ça Ah mais Vettel, il a 36, non 37 Quelque chose comme ça.
2: Je crois qu'Alonso a plus de 40, si je me souviens bien. Hum. Et Vettel doit avoir euh, 37, ouais. Donc, euh...
0: Ouais, sachant ouais. qu'il se murmure quand même qu'il euh, serait moyen chaud pour, euh, pour continuer euh, l'année prochaine.
2: Oui, mais, été, mais ouais. moi je suis, moi je suis pas du tout étonné là. Le... Alors, bon, là en l'occurrence il fait un bon week-end, euh, mais euh, pour moi le... son début de saison il est euh, raïconesque C'est euh, voilà, c'est euh, on l'a plus vu dans ses déclats, dans euh, euh, on l'a plus vu se signaler euh, hors course que en course. Mm -hmm. Et, euh, en course. Euh, à chaque fois qu'on l'avait vu jusqu'à présent, c'était pas de manière très positive. C'était voilà pour des problèmes, pour des abandons, pour des pour des accidents, pour des contre-performances. Euh, on l'avait vu aussi après euh, prendre le scooter, euh, prendre le scooter pour revenir sur le dans le dans les stands. Enfin voilà, c'était plus pour des pour des frasques un peu comme ça, avec le côté sympathique euh, que Raikkonen n'avait pas euh, du tout l'an dernier. Euh, là où Kimi c'était très très compliqué à, à justifier, là Vettel il y a le côté un peu sympa du mec en roue libre mmh. qui fait un peu ce qu'il veut pour cette dernière année mais, euh, mais on sent que voilà, ouais, c'est ouais. un peu la saison de trop pour de, de, si on regarde uniquement le point de vue sportif Après, ce, qui,
0: ce qui doit être difficile euh, moi je me mets à sa place euh, ce qui m'arrive souvent quand, quand je rêve euh, quand je dors euh, mais pas forcément dans la réalité en tout cas quand je conduis euh, mais son coéquipier quand même Stroll euh, est plutôt d'un niveau qui, qui laisse à désirer. C'est quand même aussi une question qu'on a sur la F1 ou en tout cas des critiques qu'il peut y avoir sur la F1, c'est que un certain nombre de pilotes achètent leur baquet. Euh, Stroll euh, c'est le, le cas puisque son patron, son père est le patron de, de, de Martin. Il enchaîne quand même des performances qui peuvent laisser sceptiques euh, quant à son talent en tout cas quant à euh, la, la F1 est un sport très compétitif il y a quand même beaucoup de pilotes euh, qui ont envie de, 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 de conduire en F1 et, et est-ce qu'il est bien meilleur que tout cela c'est un débat qu'on peut avoir et qui je pense... Euh il a quand même répondu, effectivement, comme tu l'as signalé, euh, Nicky, euh, ce week-end. Il finit quand même 19e du, du Grand Prix. Euh, on a une voiture qui est mal née du côté d'Aston Martin, donc c'est difficile pour, pour Vettel de, de se motiver, je pense, à, quand on a un coéquipier co comme ça, et que la voiture est, est difficile, et qu'on avait l'habitude auparavant, même si la fin de chez Ferrari a été un peu finie en, en autre boudin, il a quand même l'habitude de, 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 lui, jouer les gros points à chaque, ouais, chaque ouais, week-end. C'est un immense champion,
2: il, est, il a pu Quatre championnats, cinq championnats, oui. Quatre, quatre fois champion du monde, donc bah les quatre à la suite ou pas plus. Oui, euh, ouais c'est ça. Tu, tu,
1: tu bah, à l'époque, c'est une superstar. C'est euh, sur le jeu Grand Turismo, euh, sur PS 3 C'est Il a carrément un truc à euh, son nom quoi. Enfin c'est ah, ouais, ouais,
2: ouais, non non mais c'est voilà c'est son Comment Sa meilleure période et commence à être assez loin derrière lui, mais malgré tout, ça reste un, ça reste un, un une superstar du, du sport. Donc, oui, je, je, je suis d'accord avec toi, c'est dur de, de se motiver quand tu es dans une mmh. voiture qui joue le, le, la 12e, 13e place, quoi. Et puis, euh, avec un coéquipier comme, comme Lens même mmh. si Lens avait fait quelques. Mmh. ou
0: par le passé. Mais il avait fait un podium à, à Bakou, hein, d'ailleurs. C'est si pire.
2: Ouais, non, par le passé, il, avait... il a déjà fait des jets de bonnes performances, il a eu un peu de mal à démarrer, on avait senti après, il y a une saison, je crois, où il était un peu mieux, où il... c'était assez prometteur, mais depuis l'an dernier, c'est euh... la descente aux enfers, et alors là, bon... mmh. là cette année, euh... il, a... il a la chance pour lui d'avoir Latifi
0: qui est plus nul que lui, quoi c'est un peu <rire> c'est ça et, et on a aussi un et Schumacher un, dernier, on un
1: Schumacher Schumacher quand même qui,
0: qui... qui se fait qui, qui, a des, qui est aussi en difficulté puisque euh, on a quand même un net regain de performance du côté de l'écurie As euh, et euh, avec un coéquipier uh, Magnussen euh, ce qu'on peut peut-être parler classement là c'est qu'on a quand même Magnussen qui est à 15 points quand même au championnat euh, 12ème euh, au classement pilote à égalité avec euh, Ricardo d'ailleurs et un euh, Schumacher qui n'a pas marqué le, un seul point euh, qui a quand même fait beaucoup de dégâts sur pas mal de pas mal de grands prix, euh, donc coûté cher à son écurie on sait que on le répète maintenant à barbecue après barbecue, c'est que les budgets maintenant sont limités du coup pour les écuries. Donc euh, quand il euh, y a des véhicules détruits, ça coûte très cher pour les écuries. Ça les ça les handicape quand même lourdement pour euh, bah, pour justement avoir de l'argent pour faire du budget, pour avoir des pièces, des nouvelles pièces, etc. Donc euh, difficile. On, on dit aussi, on parle aussi des pénalités euh, liées au fait que voilà euh, quand tant de boîtes de vitesse utilisées. Ben bah, au final, là, on dit là justement pour Leclerc, euh, comme vous le précisiez précédemment, que eh ben, ça peut faire 10 places de pénalité sur la grille pour euh, prochain Grand Prix ou des Grands Prix à venir pour euh, du côté de Ferrari. Euh, Est-ce que euh, on parlerait pas aussi quand même du, on a on l'a abordé déjà, on en a parlé un petit peu, mais il euh, y a quand même une fiabilité moteur Ferrari euh, parce que quand même euh, là on a dit que euh, Leclerc avait abandonné pour un problème moteur, on avait aussi euh, Sainz euh, qui a abandonné pour un problème de fiabilité, mais il y a aussi euh, du côté Magnussen c'est un c'est un moteur Ferrari. Euh, sur la oui. AS, donc quand même c'est Zou aussi, je crois que c'est un peu puis, problème Zou c'est hein, de... de...
2: bah, des pièces Ferrari hein, c'est moteur aussi je crois
0: hein. euh... ouais. donc euh, c'est chaud quand même du côté, du côté Ferrari sur... sur le moteur Lens, un petit une réaction sur ça, ou sinon tu, tu... tu continues un petit peu comme Niki à... à décrire tes, tes satisfactions euh...
1: ouais, des... 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 bon précision pour tout à l'heure euh... euh, Fernando va sur sa 41 e année là il aura 41 ans euh, en juillet et, euh, et Vettel aura 35 ans euh, en juillet, ah ouais. aussi, il fait, juillet.
0: Il fait plus vieux que son âge, Vettel, quand même.
1: Ouais, crois. moi Parce aussi. Il aussi là, euh, très très bâche, jeune, je hein. ouais, il je il pensais qu'il est. Très jeune. Ça fait longtemps qu'il est là. Hein. Et c'est vrai que l'Enstroll Stroll, autant sur euh, bon, sur Latifi, tu te dis, bon, il est peut-être encore un petit peu jeune, mais l'Enstroll Stroll, c'est sa sixième saison. Là. Et donc, à part, à part des, des fulgurances, c'est vrai que là, il est vraiment en perte de vitesse et même si euh, son père est à la tête de l'écurie euh, peut-être que lui aussi à un moment ou à un autre ça reste un homme d'affaires il veut peut-être gagner un petit peu d'argent quand même euh... bah, il va peut-être dire à son fils "Bon bah, t'es gentil, t'as as pu faire mumuse euh, avec <rire> une grosse voiture qui vaut cher pendant un petit moment <rire> maintenant tu vas trouver un, un vrai travail dans une de mes, de mes entreprises de mes usines, tu vas mettre un costard et et tu vas arrêter de casser des voitures. donc euh, Et peut-être que, oui, il y, y a des petits jeunes qui sont en, en Formule 2 euh, qui demandent euh, que ça, no, dont des petits Français qui, qui ne sont, qui sont pas mauvais du tout. Mmh. Euh, un petit pourchère qui pourrait monter. Mais a, a priori, dans, dans les pavots, euh, tu as quand même... Euh, Latifi, ça se murmure quand même de plus en plus qu'il va être remplacé par le Piastri. Donc, euh, si au moins on arrive à se débarrasser ah. de, de, de Latifi, ça peut être, ça peut être pas mal.
0: Alors attention, moi je, je précise euh, mon opinion euh, en tant que Jacques Lafrit C'est, moi j'ai rien contre ces, ces gars-là. C'est juste qu'effectivement il y en a beaucoup qui, qui tapent au portillon derrière, qui veulent, euh, bah, qui ont envie de, de, de bah, voilà, de se la donner en F1 et. On peut penser justement, on a cité Latifi et, euh, et Stroll, qui cette année, ça, il y a un écart important quand même. On voit en termes de pilotage, c'est un peu compliqué pour eux. Et puis, bon, euh, on, si, on, si on regarde les Grands Prix sur Canal+, c'est vrai que Jacques Villeneuve, il, il en parle même plus d'eux tellement, <rire> tellement il n'en peut plus. Il est critique, très critique envers tout le ouais. monde, mais alors envers ces deux-là, euh, il n'ose même plus ouais, rien ouais. dire. Oui,
1: parce Donc, que lui, il, il, il vient d'un euh, moment de la F1, où tu étais quand même en F1 sur tes capacités de pilote. Quoi. Après, on donc, peut aussi euh... dire que c'est fils de son père quand même. Oui, mais comme, comme, comme Sainz, comme, <rire> comme, comme, mmh. bah, comme Verstappen, ils sont quand même quelques-uns à être. À comme Schumacher. 2, quoi. Mais comme Schumacher, donc finalement. Mais l'avantage aussi des, des budgets capés, c'est que finalement, plus que les budgets sont revus à la baisse, le fait d'amener des grosses mallettes de billets sont. C'est un, un, un impact moins grand, quand même. Donc, au final, si c'est plus si primordial que ça de ramener des, des gros sponsors pour boucler le budget, ça pourrait quand même laisser euh, entreouvrir euh, le retour à une, à une présence d'un pilote sur ses capacités, et non sur, sa, mmh. sur ses capacités de pilote, et non sa capacité financière. financières, quoi. Donc mm -hmm. pour moi, ça serait un... un ouais, c'est intéressant, que, pas j'ai pas
0: vu les choses comme parce ça. Parce que
1: j'estime quand même que quand tu es dans la, la première division du sport automobile du monde, parce que la Formule 1, c'est quand même euh, le top du top du, de, de la course automobile. Euh, être là parce que t'es fils d'eux euh, c'est comme le fils Kadhafi qui jouait qui joue au football quoi donc à un moment Mais je, crois, euh, alors, attends, je la connais cette anecdote
0: avec le fils Kadhafi c'était un club italien et je crois qu'en plus de jouer au foot il était lui-même président je crois donc c'était mythique je... <rire> un truc comme ça et il avait fait le plus gros contrôle de dopage de l'histoire du calcio à la Mandrolone ouais. il avait un taux phénoménal presque jamais vu dans l'histoire du foot ou en tout cas du, du, du dopage euh, donc, c'est le mec, est quand même, il, il avait pris sur lui quand même de se doper pour être compétitif, même sur un terrain. Ah oui. <rire> Certains n'auraient même pas, pas poussé le bouchon
1: jusque-là. Ouais. Et, et pourtant, euh, la, les pharmacies italiennes, c'est quelque chose. Hein, donc, euh, ah, pour, pour qu'ils se fassent qu fasse choper.
0: Ok, non, mais... alors. Ouais. Alors attends, tu m'as tendu la perche, tu me tends la perche quand même sur un sujet quand même qui était assez justement un des faits étonnant de ce Grand Prix en tout cas euh, qui a pu nous réveiller en tout cas qui m'a réveillé euh, pendant ce Grand Prix. C'est quand même euh, tu dis la F1, le sport peut-être le plus le plus exigeant euh, dans le sport auto et tout, la technologie, les, le bureau d'études qui travaille, qui qui dépense les plus gros cerveaux de, du monde automobile et tout. Et puis, même s'il y a des très gros cerveaux qui réfléchissent et qui pensent, il euh, y a quand même aussi le scotch euh, qui répare des ailerons, euh, qu'on oui. avait vu sur euh, <rire> euh, la Fatahori de Tsunoda. C'était assez assez étonnant.
1: Euh... Ouais, mais on nous a dit que c'était du scotch aéronautique. Donc, tu vois, si même le scotch, c'est pas ah, juste euh... le petit rouleau que tu avais dans ta trousse quand tu étais à l'école, hum. là, c'est du scotch euh, gris. Euh, qui bien, est... Le rouleau coûte très cher. Ah, je, je pense que oui, ça doit être euh, même la tarlatane à côté, euh, c'est de la rigolade.
2: Euh... Ouais, c'est le scotch qu'ils mettent sur les, bah pareil, sur les flaps euh, d'avion, etc. Après, les, mm. euh, pour euh,
0: attends vous êtes en train de dire qu'il y a ça. des avions qui ont des trucs, des trucs de scotch comme ça et qui, qui décolle avec des passagers. Oui, ouais, tout à fait. Oui. Pour réparer des morceaux qui se détachent. Quand même, pas non.
2: Bon, pas oui. des gros morceaux, mais par exemple quand l'avion un euh, un moineau ou quelque chose comme ça ou c'est des des dégradations on va dire mineures ouais ça peut arriver d'avoir des, des morceaux de scotch comme ça sur les sur les flaps ou,
0: pour tenir des, ou des morceaux qui s'en vont mais les, les fusées, <rire> euh, les fusées
3: euh,
0: ils, et ils ont ça. droit de voler au soleil quand même parce que le soleil ça fait fondre un peu le, le scotch <rire> de, non mais non mais, je, pff,
2: voilà. mais euh, quelle histoire mais même, mais, mais même sur les fusées hein, sur les sur les fusées et les satellites ils utilisent pas mal ce ce scotch là hein. Mmh. D'accord. Très,
1: très d'ailleurs, euh, ouais. ouais, bah, bah, quand te, tu regardes euh, sur, sur certains pontons, euh, bah, c'était euh, je sais plus euh, c'était bah, pas une Alpine justement où ils avaient réparé ça avec, avec ce scotch là quoi. Oui mais il y avait. Oui, c'est. Bon après ça c'était envolé c'était pour l'aéro ça,
0: c'était pas pour l'aéro justement. C'était juste pour ouais. euh, pour faire une surface. Euh, oui, mais pas pour tenir des de morceaux euh... qui en plus euh, bougent, bah, enfin, qui à... sont mobiles.
1: Ben ça, c'est le, le scotch qui sert à tout.
0: C'est le scotch qui sert à tout. Okay. C'est le scotch magique.
1: C'est le scotch magique. Non, est, mais après, c'est vrai que c'est ça, ça est peut... Est-ce qu'après, est -ce ils pouvaient ouvrir son DRS Non. Non. Non, non, ça, ils avaient dit que tu ne touches
0: plus à rien, tu roules comme ça.
1: Voilà. <rire> non, parce que là, s'ils si, si ouvraient, euh, s'ils si, si continuaient comme ça, euh, pour le coup, ils pouvaient, ils pouvaient se prendre des grosses pénalités, plus
3: amendes.
1: Sans compter le fait que si tu perds ton aileron dans... Sur, sur la ligne droite euh, à 340, euh, je pense que ah, le oui, pauvre oui. Tsuki, enfin, euh, le pauvre Yuki, euh, il, il aurait fini, euh, on ne sait
3: pas comment il, il serait fini. Accident,
2: <rire> juste avant le Grand Prix, ils avaient fait un petit point sur Canal+, pour euh, réexpliquer ce qu'était ce qu le DRS, comment ça fonctionnait, mm. etc. Ils avaient montré, c'était qui XT... Eric Sen, je crois, ou Eric... Oui, euh... ouais, c'est Ericsson. Ce Ericsson, c'est ça Qui s'était ouais. planté assez violemment quand même parce que son DRS était par fermé en bout de ligne droite ouais c'est
1: ouais ah bah c'était du tonneau hein. j'ai ah bah rarement ouais, vu une une, une Formule 1
3: euh...
1: ouais Okay. Donc, on a déjà vu des protos où, justement, euh, sur, sur certaines descentes, où la voiture se soulève et fait un salto bah, sur elle ça arrive. Mm. Mais là, c'est vrai que, oui, euh, l'image d'Eriksen, où as la voiture, ça ne se ferme pas et ça repart bah, ouais. en, en tonneau. Le truc, elle vole dans tous les sens. C'est vrai que c'était impressionnant.
0: OK, OK, ok. bon, ben euh, Est-ce qu'il y avait d'autres faits pour vous, euh, on va dire des faits saillants à indiquer euh, sur ce Grand Prix Peut-être rappeler quand même, euh, bah, donc effectivement j'ai dit, euh, classement de pilote, on a une première place de Verstappen, 150 points, 5 victoires, Perez 129 points, 1 victoire. Leclerc maintenant qui est passé en troisième position, euh, qui reste à une victoire, 116 points. Et un Russell solide, hein, un Grand Prix après Grand Prix, toujours, euh, toujours euh, bien placé, 99 points, suivi d'un Sainz. Euh, bah, Sainz, là, c'était un problème de fiabilité, mais sinon, quand même, nettement en retrait de son coéquipier Leclerc. 5e euh, mm. place avec 83 points. Hamilton, 6e, lui aussi, à 30 points, 37, 37 points derrière à son coéquipier euh, George Russell, 62. Et puis voilà, 7e, Norris. On a un Gasly qui est entré dans le top 10 à égalité avec Alonso avec 16 points, et en Ocon 9e euh, avec 31. Voilà, c'est le point pilote pour les. Le... Constructeur, on a un ben, Red Bull qui a pris quand même une large avance maintenant avec 279 points, Ferrari 199, Mercedes pas si loin que ça finalement, maintenant ils sont à 161, donc à 38 points de Ferrari, et puis on a, ben voilà, ça c'est le trio de tête, hein. et puis derrière c'est McLaren avec 65, qui sont quasiment à 100 points derrière les Mercedes. Alpine en cinquième position avec 41, pas si loin que ça, alpha Romeo 41. Et puis, avec ce regain de forme du côté d'alpha tauri avec cette belle place de, de Gasly, on a alpha tauri qui se, qui se rapproche un petit peu avec 27 points. Donc, effectivement, Alpine, Alpine, voilà, c'est euh, au mieux quatrième place, sachant qu'on a vu quand même les McLaren n'allaient pas si mal que ça, en tout cas, être, euh, faire de meilleurs points globalement que, que euh, les Alpines. Enfin, euh, avec Alonso 7ème, mais Ocon euh, en 10 place. Euh, un petit avis, là, on est quand même, on a passé le tiers de la saison. Hein. Euh, c'était le 8 Grand Prix. et en reste, euh, il y en a 22 cette année, donc on a, on a effectivement passé le tiers. Euh, on n'a pas trop, on ne s'est pas trop appesantis sur nos, sur nos franchises. En tout cas, Gassner, on, a, on a, on a dit que c'était sa meilleure performance de la saison, que ça avait été plutôt sympa. Euh, la belle histoire de ce Grand Prix. Et puis, Alpine, euh, voilà, qu'est-ce qu'Alpine peut jouer cette année, finalement euh, On avait dit assez vite qu'on était un peu sceptique. Voilà, on est sur euh, voilà, ils sont en 5e. Euh Lance, euh, toi quand on le sait était dans le top top 10 français des fans alpine. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on peut attendre de, de l'écurie, sachant que il euh, y avait des ambitions. On voit souvent le patron de la le patron euh, être présent sur les sur les grands prix. On avait annoncé ce plan de 100 grands prix pour jouer le titre, je crois, euh, ce que ce qu on avait déjà expliqué sur d'autres barbecue F1. C'est un peu compliqué quand même, non?
1: Ah, ça continue à scorer sur, euh, en, en, dans les top 10 pour pour les deux pilotes. Alors, très souvent, euh, Esteban qui, qui est abonné à la 9e-10e et Fernando qui step up un petit peu, qui, qui va chercher un peu plus de points. Mais c'est vrai que quant à l'ambition d'aller de frotter à la victoire finale… Euh, et essayer de jouer justement entre AlphaTauri et McLaren pour être l'écurie 4, c'est loin de tes ambitions. Donc, surtout avec un Fernando qui est quand même là pour aider à bien développer la voiture aussi. Parce que Esteban, ça reste un bon pilote, mais il est assez jeune et ce n'est pas un développeur encore de voiture. Il lui manque encore peut-être un petit peu de bouteille. Donc, euh, bah, des, des améliorations qui, euh, qui, à court terme peut-être vont, vont faire monter un petit peu la voiture. Donc, euh, bon, euh, avec un circuit qui peut qui peut être un petit qui peut ressembler un petit peu euh, la semaine prochaine euh, du côté de Montréal, mmh. tu peux te dire qu'ils peuvent essayer d'aller euh, continuer à, à aller accrocher ces ces fameuses petites places, sachant qu'avec des McLaren qui sont toujours un petit peu euh, irrégulières. Euh, tu peux, tu peux essayer d'aller chercher un, quelques petites choses. Donc, n'es euh, bah, jamais désespéré, mais bon, c'est vrai que devant euh, les, les monstres euh, Red Bull, la machine impitoyable qui, euh, qui engrange. Parce qu'on avait eu un petit peu peur en début de saison parce que c'est eux qui avaient une fiabilité euh, vraiment. Notamment vraiment sur le moteur aussi. Sur le moteur aussi. Hein. Voilà, euh, l'unité la, de la, 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 la puissance finalement, bah, elle est. Elle est finalement là, côté, côté Red Bull, et c'est côté euh, Ferrari que ça commence à pêcher. Euh, vu, euh, c est, après, est-ce est qu'on a un peu l'habitude de ça Est-ce qu'on est blasé Est-ce qu'on sait que du côté de Red Bull, bah, tu as des problèmes, tu sais que ça va être fixé euh, Avec les années passées, quand c les, les problèmes arrivent du côté de Ferrari, euh, bah, tu es, es quand même moins certain qu'ils puissent fixer les problèmes quoi. Donc, euh, est-ce que là, on est parti pour une, des, un deux tiers de championnat où euh, la, la, la plus grosse euh, émotion, ça va être, est-ce que, est que Perez peut empêcher euh, Verstappen d'être champion euh, <rire> au 18e Grand Prix quoi Donc, euh, bon.
0: Il commence à y avoir un écart. Et... Je ne sais pas quel, à combien avait culminé l'écart entre Verstappen et Hamilton l'année dernière.
1: c'était combien C'était 29 ou 39 points d'avance euh, pour Leclerc et mmh. qu'aujourd'hui, bah, il, bah, il a 40 points de retard. Quoi.
0: Ouais, ouais, mais est-ce que euh, l'année dernière, l'écart eu... le plus important entre Verstappen et Hamilton, euh, en faveur de Verstappen, évidemment, on avait eu quoi On avait eu 40 points, quelque chose comme ça
1: Ouais, grand, grand max. On, grand est déjà max. Sur,
0: on est déjà sur ouais, ça, avec, euh, quasiment sur ça, avec euh, l'écart qu'il y a entre Verstappen et Leclerc. Euh, ok, Niki, quelque chose à, à ajouter quand même, bah, sur, à la fois sur euh, les espérances euh, d'Alpine et puis peut-être sur euh, bah justement un petit petit bilan de, de tiers de saison euh, est ce que est ce que euh, est ce que c'est pas déjà un petit peu plié quand même parce que parce qu'effectivement comme le dit lent on a on a ferrari la fiabilité puis aussi les vieux démons sur justement les stratégies on va dire spécialistes en stratégie merguez qu'on a vu réapparaître du côté de monaco euh, on est, ils sont un peu la tête dans le la, la seau hein, parce qu'il y avait ce problème de stratégie. On se dit ça peut être réglé aisément. C'est un facteur humain. C'est peut-être le coup de pas de chance. Euh, voilà. Et puis là, fiabilité, par contre, c'est plus compliqué.
2: Oui. Et puis euh, même, euh, sinon y a, en fait, tu sens, euh, tu sens que Red Bull, voilà, c'est euh, la machine est en route, euh, c'est solide et ils vont pas s'écrouler là où. Ferrari, tu n'as pas du tout ce, ce sentiment-là, et je, au contraire, moi j'ai plutôt le sentiment inverse, c'est-à-dire que Ferrari, tu as plutôt le. Quand, quand, quand tu le vois, tu as plutôt le sentiment que, au contraire, tout peut s'écrouler. Et euh, ils, peuvent, ils peuvent complètement, euh, complètement foirer, euh, bah, comme, comme ça a été le cas. Bon, ce n'est pas leur faute, c'est la faute de la fiabilité, mais euh, voilà, tu as, as l'impression que, que tout peut arriver avec euh, Ferrari, là où euh, Red Bull, ça peut arriver. Comme Lens le dit, la machine impitoyable, voilà, voilà, ils sont lancés et ils ne vont, euh... vont pas lâcher. Ils vont, être... ils vont être champions et ça va faire Verstappen 1 pour sûr. Après, est-ce que... Est que ce sera Pérez ou Leclerc en 2 mm -hmm. Je m'avance un petit peu moins, mais, mais voilà, dans l'idée, être... je vois bien ça. Après, sur le, le bilan du tiers de saison, moi, j'étais quand même très, très étonné de, de Mercedes. L'an dernier, on disait que Red Bull avait tout donné, avait utilisé énormément de moyens et de ressources pour développer la voiture 2021, pour gagner le championnat.
0: Oui, c'est ce qu'on ce qu disait. C'est ce qu'on disait.
2: On disait aussi que Mercedes avait gardé des billes pour, euh, voilà, pour enfoncer le clou en, fait, en 2022. Et finalement, ils se retrouvent en grande difficulté. Euh, donc euh, voilà j'espère qu'ils vont j'aimerais bien que Mercedes quand même arrive à à, à hausser son, son niveau un peu, à muscler son jeu <rire> j'aimerais bien que, que Mercedes arrive à revenir un petit peu dans la course et qu'on ait, enfin qu ait enfin une vraie bataille à trois écuries euh, pour pas euh, enfin, voilà, pour avoir un petit peu de, un petit peu de suspense euh, mmh. et puis, euh, avoir des, des beaux grands prix et également pour, euh, bah pour, euh, pour préparer un petit peu la saison prochaine. C'est-à-dire que si Mercedes revient euh, au fur et à mesure de la saison et, et finit la saison en boulet de canon, ça peut laisser présager aussi une, une belle saison
0: 2023. Quoi. Ouais, ouais. Alors c'est vrai qu'à un mais moment donné, on se dit. La disait... saison est
2: longue et voilà, ça, ça peut. Moi, c'est ah, plus mais... ça, c'est mes espérances. Après, sur la bataille du milieu de tableau, AlphaTauri a l'air de pas mal revenir là aussi. Euh... Ça va se battre avec Alpine. Euh, je, vois Mal je vois McLaren quand même un petit peu en retrait, un petit peu en dessous. Alpine euh, Ouais, moi je vois plus euh, voilà, Alpha Tauri, euh, Alpine. Pas de beaucoup, mais légèrement au-dessus de McLaren. Donc
0: après, pour euh... l'instant ça se tient. Hein. De 4, 4, 5, 6, 7. Oh. Euh, il y a 65 après, pour arrière, McLaren qui est, plus est plus assez plus largement de devant. A... Et puis derrière c'est Alpine 47, Alpha Romeo 41 et Alpha Tauri euh, 27 donc euh... ouais, mais tu, tu vois moi
2: je, me, je mettrais plus une petite pièce voilà, sur Tauri par exemple voilà, <rire> Tauri Alpine et ensuite McLaren parce que je sais pas, McLaren je sens pas de pas vraiment d'étincelle cette année
0: ben, après ce qu'on peut signaler, moi ce que j'aimerais euh, peut-être dire, en, me permettre une petite conclusion de, de ce que vous dites, c'est mmh. Mercedes au final ils, ils ont l'air vraiment mal mais ils sont quand même, euh, au niveau des points, ils sont là hein, ils sont pas loin, on l'a dit ils sont, à, ils sont plus proches de euh, ils sont beaucoup plus proches de Ferrari que Ferrari de Red Bull, euh, au classement mmh. constructeur. Et euh, au classement pilote, on a, on a un Russell qui est devant Sainz, euh, notamment, avec un, et qui, un Russell qui est à 17 points de, de Charles Leclerc. Donc, euh, bon, après, voilà, euh, pour une écurie qui vise les premières places, ou la première place, euh, que ce soit classement pilote, classement constructeur, c'est difficile. Mais euh, dans leur malheur, ils ne sont pas quand même complètement coulés. Euh, même si ce qu'on a vu ce week-end. Euh, ça fait un peu peur hein, du côté du côté Mercedes, puisque on parle carrément de l'intégrité physique des pilotes maintenant. Donc, ouais. ça, donc ça va loin. Et puis euh, voilà, du côté Ferrari, on parle quand même de gros problèmes de fiabilité. Donc c'est vrai que la on va dire que la la la, la route est ouverte euh, pour Red Bull. En tout cas, c'est ce que c'est l'odeur que ça avait. Euh, l'odeur des merguez de Kaboul, c'est voilà, c'est elles avaient le goût de Red Bull. Hein, ces merguez-là.
2: Ok. Mais en fait, on a une, on a quand même une différence entre un peu le l'impression visuelle et le, le le ressenti de la de l'état de forme et de la performance des voitures et le, la réalité du classement. Parce que, comme tu le dis, on, on voit les Mercedes très, très mal. On voit les Huys en, en grande, grande souffrance, en grande difficulté. Et comme tu le dis, bah, ils ne sont pas loin de Ferrari, alors que Ferrari, on a l'impression que la Ferrari... C'est un de bon enfin, chasse pas juste une impression, c'est que la Ferrari c est, est capable de, réaliser, de rivaliser pardon, avec Red Bull en course, mais ils subissent leurs problèmes de de stratégie et surtout de, de fiabilité donc, euh, mmh. donc voilà, le, tu les vois on voit Ferrari très très fort mais euh, malheureusement le, le, leurs problèmes internes ça, ça, ça les plombe quand même
0: pas mal bah, disons que c'est un peu, c est, c est un peu si on, on pourrait presque faire encore une fois une analogie Foot euh, mais c'est vrai que c'est comme la ligue des champions quoi. Euh, à chaque fois on se dit ils sont outillés pour y arriver, euh, ils ont fait tel match incroyable avec et tout etc. Sauf que le top 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 niveau pour y arriver, ben, il faut être capable d'avoir tous les voyants verts euh, pendant toute la durée d'un week-end, les qualifs, la course. Une course ça dure longtemps, il euh, y a de la technique, de la mécanique, il euh, y a de l'ingénierie, il y a du, du pilote, il y a de la stratégie donc il faut mettre tout ça tout ça, effectivement bout à bout et puis voilà c'est l'excellence, le chemin de l'excellence et voilà tout comme pour euh, Ferrari ça fait quand même quelques temps qu'ils n'étaient pas en haut à jouer de la première place c'est très difficile d'arriver à, de, de, à réussir tout ce qu'il faut réussir pour l'emporter et c'est un peu, euh, on peut dire la même chose du côté de Manchester City euh, ou du côté du, du PSG. Voilà, gagner la Ligue des Champions, c'est un peu la même chose en foot. Euh, et on, peut, on a beau être ultra méga outillé, il suffit qu'il y ait un petit truc qui, qui, qui n'aille pas. Et, et puis, la faute a pas de chance ou la faute à, à l'inconnu. C'est difficile. Lance, est-ce est une... est que, est -ce que tu, tu, tu suis dans cette, euh, dans cette comparaison, toi qu'on sait euh, ouais, bah,
1: euh, amateur de football carrément. Carrément, parce que là, pour, là, on veut faire l'analogie jusqu'au bout, en ce moment, Charles Leclerc, c'est qu'il est, qu il est à Mbappé, quoi. C'est-à-dire qu'il fait des, quand la voiture fonctionne, euh, bah, est... il est, il est devant, mais il est même devant Max Verstappen. Parce que même en calife, Maxou, en ce moment, il est il est, il est derrière Tchéco. Hein, sur les sur les deux derniers, ouais. là, sur tout le week-end, euh, Leclerc et Checo ils ont fait P1, P2, P2, P1, euh, sur euh, les trois séances d'essai libres, sur euh, toutes les qualifs. Euh, et s'il n'y avait pas eu d'ennui de, moteur, c'est peut-être probable qu'ils se seraient bataillés aussi. Après, euh, si... Euh... On, 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 la Formule 1, c'est plein de signes, on ne sait pas ce qui serait passé. Donc, euh, on, on peut espérer, quand même, pour Ferrari, que s'il fiabilise un tout petit peu, euh, le sera là pour transformer les essais. Quoi. Il, il sera là pour prendre les points. Mmh. On doute un petit peu plus sur, la, sur, la, euh, sur Science, ce qui fait que, euh, la, la, pour moi, la. Euh, euh, Red Bull sera champion du monde constructeur. Je pense que ça ne fait oui. pas forcément trop de, de débat là-dessus. Oui. Euh, Checo est, est hyper régulier. Et il arrive euh, maintenant à pouvoir se, se placer pour gagner des courses. Euh, le père Sainz est, est trop loin. Alors, s'il sort la tête du saut et, et qu'il revient, il pourra peut-être faire quelque chose. Mais Leclerc ne pourra pas à euh, lui seul... Euh, empêcher Red Bull d'être champion de monstre constructeur. Après, si la fiabilité est là, il pourra essayer de se battre quand même pour, pour essayer d'aller euh, titiller Max sur, sur le championnat. Mmh. C'est que pour l'instant, il est même derrière Checo.
3: C'était
0: euh... oui. euh, un enchaînement, un enchaînement euh, euh, de week-end très, très délicat pour la ouais. derrière, euh, et voilà. Mmh. Ok Bon, mais ben on, on va on va clôture sur ça pour pour Bakou, et puis on va passer. Moi, le... Juste
1: euh, un truc, c'était sur le, sur que vous avez vu sur les sur euh, la, les commissaires finalement, en... c'était quand même pas trop mal, mais sur la gestion de la voiture de Magnussen. Oui. Les mecs, ils ont un peu fait n'importe quoi quand même. C'est-à-dire qu'ils ont poussé la voiture dans un. Dans, bah, euh, c'est même pas une, un, un pas, une entrée, c est c est même pas, pas un dégagement c'était une entrée donc, pour, pour, pour de un, un véhicule médicale... ouais un véhicule de secours donc là tu te dis bah bah non les gars <rire> qu'est-ce que vous faites si jamais il y a un problème l'ambulance ça peut pas sortir la voiture a dépassé un petit peu enfin bref c'était un peu du, du n'importe quoi, quoi donc euh, qu là ouais, c'est en train
2: de trouver une solution pendant qu'ils étaient en train de trouver une solution, en train de, de briser <rire> la voiture, à dire, <rire> la voiture avançait toute seule
0: parce que c'était. Ouais, ça c'était. L'image était assez.
2: Il y avait Magdusen qui disait <rire> Mag 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 Allez, venez, venez.
0: Mais on est sûr venez, que c'était bien ça, une ça, voiture ça, médicale
2: Ouais, a priori. Ouais, ouais. ouais. C'était la voiture médicale. Ok. L'entrée de. C'était. Enfin, pour la sortie d'ambulance, quoi. Donc,
1: c'est vrai que c'était assez particulier. C'est typiquement le genre de truc que tu pouvais. C'est resté en virtual safety car. De... C'était étonnant que ce ne soit pas un safety car tout court qui soit, qu soit rentré.
2: Pour, euh... ah oui, mais je pense que c'est parce que justement la voiture euh, ne dépassait pas tu sais, sur la piste. Mmh. Ou enfin, elle était quand même bien bien rangée. Oui.
3: Ok.
0: Bon, mais on, va, on va passer aux 5 infos de la semaine de Sébastien Vittel. Écoutons ça.
1: C'est Pox, 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 Pox.
0: Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. La dernière solution pour Ferrari de foutre en l'air la course de Charles serait de mettre les pneus plus pendant une course ensoleillée. La Tiffy n'a toujours pas compris que les drapeaux bleus n'étaient pas là pour encourager Williams. Les écuries se plaignent du marsouinage alors qu'en fait remonter un poil la voiture suffirait. Mais non, ils préfèrent jouer avec les cervicales de leur pilote. Abandonner tôt dans le GP était peut-être la seule solution pour que toutes les pièces arrivent à temps à Montréal. Pour ne pas dépasser la limite budgétaire, Aston Martin en est au point de préférer les virtual safety cars pour ne pas faire sortir la safety car. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao Et voilà, Sébastien Vittel toujours assez aussi caustique quand même sur euh, certains événements de Grand Prix qu'on a pu aborder déjà. Euh, dans nos discussions préalables, euh, mais c'est vrai que quand même, c'est vrai que c'est drapeau bleu pour la Tifî euh, qui ne respecte pas et qui serait possiblement des signes d'encouragement pour Williams. Euh, ça fait, ça fait, ça fait réfléchir, c'est assez marrant en effet. Ok les gars, bon ben bah, prochain Grand Prix, euh, c'est déjà euh, ce week-end. Euh, c'est un enchaînement de week-end de Grand week Prix. Euh, on se retrouve sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Et puis, bah, c'est peut-être le moment justement de notre rubrique des pronostics où en fait on a, on a on arrive toujours à soirée, c'est presque une performance euh, incroyable. Euh, et c'est maintenant à vous de, de donner vos, vos petits pronos. Hein. C'est de plus en plus difficile euh, pour avoir les trois, le trio de tête. Hein. Euh, on va rappeler quand même euh, les pronostics, euh, notamment de Lance Niol euh, qui, avait, qui avait quand même annoncé une victoire de. Attends. Non, incroyable. L'Asniol qui avait annoncé, c'est peut-être une première dans l'histoire de radio. Merguez Co. L'Asniol qui avait annoncé une victoire de Max Verstappen, suivi de Sergio Perez et en troisième position un hein, George Russell. Si je ne m'abuse, euh, ben écoute euh, félicitations. C'est juste mate. beau. C'est juste
2: comme beau. Hein. Le... C'est pas arrivé souvent.
0: Hein. Non, c'est pas arrivé souvent. Euh, c'est souvent, souvent. Mais ça, 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 ça veut dire quand même le lot gratuit de Mergaz pour le prochain barbecue. Euh, attention, fais gaffe à ta boîte aux lettres <rire> pas si régulièrement euh, avec la chaleur et tout ça, les laisse pas cuire directement dans la, dans la boîte ça, ça ne tout saurait tout. tarder à arriver euh, ton l'adresse Lens euh, et vas-y, parle-nous de Montréal
1: je, je disais ça un peu que, tout à l'heure c'est vrai qu'avec euh, ces longues lignes droites, euh, ça fait quand même penser comme... Euh, un, un bas coût un petit peu plus court et beaucoup plus bosselé, avec euh, beaucoup moins de virages, parce que t'en as que, que 14. Euh, donc, si, euh, si tu es sur du, euh, du, du grand prix, alors j'ai plus forcément en tête que je reprenne les, les chiffres. Euh, ouais t'es quand même plus en pleine charge euh, au niveau du moteur que, que Bakou mmh. alors si la si la Ferrari n'est toujours pas enfin euh, si le moteur Ferrari n'est toujours pas forcément au point ça va ils ont peut-être encore avoir un petit problème de fiabilité euh, donc pour moi on pourrait se diriger sur euh, sur des choses assez assez équivalentes en sûrement une, une pole encore de, de, de Leclerc, mais, euh, mais en course, euh, je pense que les, les Red Bull seront, seront encore devant. Mm -hmm. donc, euh... Un peu le leader euh, des qu pronostics, mis... quand même. Après, vu qu'on est sur le continent américain, euh, un, petit, un petit coup de vigueur de Tchéco, donc euh, je mets la petite cote de Tchéco 1er euh, vers Stappen 2 même si euh, je suis sûr qu'ils vont le laisser passer <rire>
3: à la fin de la course. Ouais,
1: c'est la et grosse en, course en... que, quand même. Hein. Et donc, uh, Tcheko premier, Verstappen 2 et... Euh... et euh... Qui est-ce qu'on pourrait mettre en trois Allez, un petit Lewis Hamilton, tiens. Allez. Vu que c'est bosslé, il va encore sortir un hein, un déambulateur de son copit, de <rire> mais... Euh... Mais allez, un petit, un petit Hamilton qui, euh, qui sera rappelle au, au bon souvenir de tout le monde.
0: Ok, ok, très bien. Ben, on va passer, passer au pronostic de, de Nikki Lambda, qui n'était pas à la dernière émission Barbecue, qui avait non, annoncé un pronostic euh, dernière émission, je crois, où il avait participé, c'était Barcelone. Euh, et puis avant, c'était l'Arabie Saoudite, euh, en fin de saison dernière. Euh, mais là, on est à Montréal. Et que va nous raconter Nikki?
2: Euh... Écoute. Je verrais bien quand même une. J'ai presque envie de mettre Leclerc en 1. Mais.
0: Bah, J'ai noté comme ça. Hein. C'est
2: Leclerc en 1. Et bah, écoute, bon, bah, vendu. On va mettre Leclerc en 1. Euh, Verstappen en 2. Et en 3.. En 3 Perez. Voilà. OK. Si Leclerc aura un moteur neuf. Bon même si je pense que... Petit avantage Red Bull quand même, mais bon, on n'est pas là pour jouer la, la sécurité, donc on va, mettre... on va mettre Leclerc en
0: Ok, très bien. Bon, moi, c'est... Euh, pour une fois, essayer de faire un truc un peu raisonnable et conservateur. Euh, on va dire Vache 1, Perez 2, Leclerc 3, euh, emballé, c'est pesé. Euh, voilà pour Montréal. Euh, alors, franchement, moi, j'avoue ça a été un peu la siesta quand même ce Grand Prix après l'abandon la, des Mercedes on avait dit à une période de la saison on se disait ça serait vraiment excellent que Mercedes arrive à s'améliorer et qu'on se retrouve qu'un un trio d'écuries de tête euh, avec des niveaux de performance assez proches et qui tire la bourre à 6 euh, devant ça serait cool et là en fait on aimerait déjà retrouver euh, après Monaco, après euh, Bakou euh, on aimerait déjà retrouver le duel de devant entre euh, Ferrari et Red Bull euh, et que ça se tire la bourre parce que euh, c'est vrai que les Red Bull devant, comme on a pu voir sur Bakou, ça rend les choses un peu euh, moins trépidantes ouais, peu que ce euh, ouais. okay. avez... euh, si
2: je... que... Après, après Montréal, là, c'est la pause. Hein, c'est les... Je crois que là non, il y a un autre...
0: Non, après Montréal, il y a une pause. Hein. Je pense On va vérifier sur le calendrier mais on a, on a Montréal qui est donc le week-end prochain et puis après il y a une pause et on se retrouve ensuite à Silverstone sur lequel Mercedes a déjà promis je crois certaines dévolutions sur la voiture ouais c'est pour ça je...
2: peut-être pas trop pas de gros changements je pense de dynamique là surtout qu'on va avoir une seule semaine puis comme l'a dit très justement Sébastien Vittel hum. le, le, le timing est très réduit pour, pour faire beaucoup Montréal dans la semaine euh, avec tout, tout le matériel ça. nécessaire, mais, euh, mais effectivement, si on doit avoir des changements de, de rapport de force, ce sera peut-être plutôt à Silverstone, en espérant.
0: Ok. Est-ce que
2: vous ah,
1: avez en fait, la, ouais, en fait, la pause La pause, c'est après la Hongrie, parce qu'entre Silverstone et Canada, tu as juste 15 jours. Quoi. La, ah, pause okay. mois, la pause d'un ah, mois, c'est en août C'est après Silverstone. En... C'est après, euh, c'est après euh, Longer Ring et, et avance pas quoi.
3: Mmh.
0: Ok les gars, alors est-ce que vous avez des choses à ajouter euh, sur sur après ce week-end hein, si vous avez des petits points F1 à à signaler ou des des petits, c'est le moment antenne libre.
1: Mmh. Pas, 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 pas forcément grand chose. On a, on, a, on a lancé la, les merguez qu'il fallait sur, sur, ouais. les sujets, euh, <rire> mm -hmm. sur les sujets chauds et piquants. On a, on a mis les merguez sur les braises. C'est ça. Lancé. Avec okay. le gras qui est, qui est tombé dans la braise pour faire des flammes.
0: D'accord, alors euh... très bien. Ouais, moi j'avais deux points à signaler, des choses un petit peu plus. Au-delà de la F1, au-delà de même du, du sport. Euh, je voulais juste dire que bah, alors, au moment où on enregistre l'émission, c'est la journée de, du don du sang. Juste pour rappeler que c'était une bonne chose à faire. Euh, en tout cas, chez Radio-Magazine Co., on, on, on soutient le don le don du sang. C'est important quand même. Euh, ils sont particulièrement en, en difficulté avec euh, l'après-Covid parce que c'est difficile de, de remettre ça dans les entreprises. Et donc, on encourage euh, chacun à essayer d'aller donner. Et puis, j'avais aussi un autre... Euh, euh, point à signaler, c'est que il y avait le dimanche 3 juillet. Alors on parle pas de Paris, on parle de, du côté de, de Thionville, du côté de Volcrange. Il y avait un euh, Trail SLA Avengers Trail le dimanche 3 juillet euh, pour euh, la recherche contre la maladie de Charcot. 100% des profits du trail sont euh, seront versés pour, ce, pour la recherche contre la maladie de Charcot et donc euh, voilà je tenais à le signaler à ceux qui sont dans, dans le secteur dans la région qui nous écoutent et qui veulent à la fois faire du sport et en même temps faire une bonne action eh ben, allez-y ce serait cool voilà, les gars.
2: du Grand Test
0: <rire> c'est ça ok bon bah les gars bah, merci, euh, merci pour cette émission merci à toi mmh.
1: Merci
0: à toi. Ouais, et puis on se retrouve bah, après le prochain Grand Prix. Euh, et puis, euh, bah, bonne semaine à tous. Salut les gars. Ouais. Ciao. Bonne
2: semaine, à, la à la semaine prochaine. À semaine. La semaine prochaine, Salut. Ouais.